0: Choc, C-H-O-C, le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinien, Choc, 88, 87 Les nouvelles à Choc FM, une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue Dupont, à Pont-Rouge.
1: Voici Debbie Corriveau et voici les nouvelles. Il y a une inspection de structure aujourd'hui à Saint-Casimir sur le pont de la Rivière-Blanche. La circulation se fait en alternance et est dirigée par des signaleurs de 11h à 15h30. Toujours à Saint-Casimir, il y a également une inspection de structure, mais cette fois-ci sur le pont de la rivière sainte anne situé sur la route des Lefèvre. Ces travaux entraînent la fermeture complète du pont jusqu'à 13h30 aujourd'hui et le détour se fait par la rue Notre-Dame. Dans la région, se tient aujourd'hui à la ville de Portneuf la cinquième édition de la Journée en sécurité alimentaire de Portneuf. Organisée par la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf et l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf, cette journée se tient sous le thème « Ça prend toute une communauté pour nourrir son monde ». Les sujets de l'insécurité alimentaire, le projet Maïs, les cuisines collectives, comment démarrer une épicerie solidaire, la production agricole solidaire dans Port-neuf 12 mois par année et la lutte aux préjugés sont traités en conférence et en atelier. La ville de port Portneuf et la Saint-Vincent-de-Paul profiteront de l'occasion pour annoncer en fin de journée leur premier frigo communautaire ainsi que le nouveau projet de serre maraîchère solidaire. Par ailleurs, les familles de Pont-Rouge sont invitées à participer à la chasse aux araignées, un jeu d'énigmes et d'observations qui se déroule jusqu'au 31 octobre dans les jardins du 150e et dans le parc arrière de la place Saint-Louis sur la rue du Pont. La mission du jeu consiste à trouver et résoudre les charades et les énigmes de type « Qui suis-je? » Les réponses doivent être écrites sur le formulaire en ligne. Le nom des gagnants sera dévoilé sur la page Facebook d'événements Pont-Rouge le 1er novembre et pour être éligible au tirage il faut avoir répondu à un minimum de 10 énigmes. Au fédéral, qu'il y ait d'autres sujets plus prioritaires ou pas, les élus fédéraux devront individuellement se prononcer sur une motion du Bloc québécois demandant au gouvernement de prendre les mesures pour rompre les liens entre le Canada et la monarchie britannique. À l'occasion de leur première journée d'opposition de la session parlementaire aujourd'hui, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a expliqué que les bloquistes forceront leurs confrères à réfléchir au fait qu'au 21e siècle, il faut encore se prêter à l'exercice de réciter un serment d'allégeance à un roi étranger qui est aussi un chef religieux afin de pouvoir siéger à la Chambre des communes. Monsieur Blanchet ne se fait pas d'illusion et admet s'attendre à une défaite lors du vote puisque le gouvernement fédéral ne veut surtout pas ouvrir la Constitution. D'ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau a rapidement fermé la porte à tout changement constitutionnel la semaine dernière. Et pour terminer, selon un nouveau rapport, l'économie canadienne a perdu près de 13 milliards de dollars au cours de la dernière année en raison d'une pénurie nationale de main dœuvre et de compétences dans le secteur manufacturier. L'enquête annuelle sur la main dœuvre menée par manufacturiers et exportateurs du Canada auprès de 563 fabricants de 17 industries du pays a révélé que près des deux tiers d'entre eux ont perdu ou refusé des contrats et connu des retards de production en raison d'un manque de travailleurs. Selon l'association, les pénalités et la perte de vente résultant de ces problèmes ont totalisé 7.2 milliards de dollars et 43 des entreprises ont reporté ou annulé des projets d'immobilisation en raison des pénuries, ce qui a entraîné une perte supplémentaire de 5.4 milliards de dollars. C'est ce qui complète les nouvelles à Chaque FM 887
0: Midi choc avec Denis Beaumont. Choc 88.7 Voici. Voici Midi Choc Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue, on est mardi Et mardi, oui, c'est peut-être l'avant-dernier jour euh, C'est peut-être l'avant-dernier jour de, de l'été des Indiens ou de l'été des... Comment il appelle ça? L'été des Ours Puis il y a l'été des Faucons également oui, euh, aujourd'hui c'est ça, avec euh, surtout nuageux, euh, un peu de soleil peut-être un moment donné, avec euh, quelques gouttes -là de... Il y a de tout au menu. Et euh, demain mercredi, 21 degrés, avec faible possibilité d'averse. Et puis là, là près de, de 21, jeudi on tombe à 13, et puis on va tomber à 8-9 pour la fin de semaine. Ouais, avec du soleil. Encore... En tout cas, encore un petit peu d'été des Indiens, ceci étant dit. Je vous parlerai de, des chemins de la mémoire un petit peu plus tard. Euh, quand on parle de l'été des Indiens, peut-être aussi vous rappelez que c'est aussi l'été des faucons. Oui. Il faut qu'on ramasse les feuilles mortes, il faut qu'on range les chaises du jardin, il faut qu'on range la balançoire, il faut qu'on vide la piscine, faut qu'on serre le bateau, il faut qu'on lave les vitres, faut qu'on corde le bois pour le foyer, faut qu'on pose des pneus d'hiver. Et hey, pendant de pneus d'hiver, hmm, allez-y, parce que là, là c est, c est, c est, c est, vous allez me dire « Ah, il y a encore... » C'est parce qu'il y a un problème de personnel dans plusieurs, euh, plusieurs garages. Alors, si vous attendez trop tard, ça peut être reporté au mois de juin. Oui, faut, donc, il faut qu'on pose les pneus d'hiver, il faut qu'on vide les tuyaux d'arrosage, il faut qu'on monte l'abri d'auto, il faut qu'on prépare la souffleuse à neige, il faut qu'on vérifie la génératrice, il faut qu'on sorte les pelles, il faut qu'on pose les clôtures à neige, il faut qu'on ferme la roulotte. Alors, profitez-en, le temps euh, qui fait est encore beau, mais euh, il <rire> y en a qu'il faut qu'ils partent pour la Floride. Oui. Il faut qu'ils partent. Faucon. Qu Faucon. Faucon. En tout cas. Euh... <rire> Pour les faucons. Euh, on parlait juste euh, aux nouvelles de la reine Elisabeth II, le prince Philippe. Euh, L'affaire de, de la monarchie, là, après la mort de la reine Elisabeth, elle dépend entourant le serment au roi Charles III, à l'Assemblée nationale. Les élus fédéraux voteront mercredi demain, donc, sur la possibilité de couper les liens avec la couronne britannique à la demande du Bloc québécois. Mais une question demeure. Le Canada peut-il vraiment se débarrasser de la monarchie? On a posé la question à un spécialiste en droit constitutionnel et euh, la première manière de se débarrasser de la monarchie serait de revoir la Constitution canadienne plus facile à dire qu'à faire. Mais pour changer la Constitution, Ottawa en a fait besoin de l'accord unanime des parlementaires à Ottawa, mais aussi de celui de tous les parlements des provinces et territoires. Là, ça devient compliqué. Il suffirait qu'une seule province décide de l'abandon de la monarchie, que, que ce n'est pas prioritaire, puis euh, le projet déraille. Alors c'est là où on en est pas facile. Et demain, ou cette semaine d'ici, cette semaine, en tout cas, au cours des prochains jours, euh... Je reviendrai avec un document dont je vous ai parlé, euh, ce, ce, ce fonctionnaire euh, à Ottawa qui euh, avait envoyé à M. Parizeau les, les, les détails de ce que les euh, députés à Ottawa discutaient si jamais on en arrivait à une séparation du Québec. Hmm, pas facile. Pas, pas, pas facile. Il est midi, 8 minutes. Bienvenue chez nous. On est là jusqu'à 13h. Gaston sera avec nous dans quelques instants. Euh, également, on va parler avec... Euh,
1: Alex Gauthier.
0: Alex, on va parler de... Voyons, parle de, 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 de... de l'ici. Ah, OK. Euh, la voie du développement social. Oui, la voie du développement social à la MRC. neuf Ensemble travaille activement à tracer la voie du développement social au sein de la région. Et puis, on va parler du chargé de projet en immigration, Johan Benas... Euh, accès à accès travail pour neuf Il y a une activité qui s'en vient extrêmement intéressante et où on invite les gens à participer. Alors, on va vous donner les détails de tout ça. Et à travers les titres de l'actualité, bon, on a parlé de monarchie. Présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Brochu, qui voit juste lorsqu'elle indique qu'il existe d'autres solutions concrètes et à moindre coût que la construction de nouvelles centrales hydroélectriques pour accroître la production d'électricité de 50 d'ici 2050. Et elle a également raison de souligner qu'il est insensé de continuer à vendre de l'électricité à 5 cents le kilowattheure, alors que celle-ci coûtera 11 cents à produire dans les nouveaux projets. Alors, euh, c est, c est, je ne sais pas si vous... En tout cas, si vous avez envie de lire cet article, vous allez le retrouver dans la presse de la semaine dernière. Elle, elle, assez intéressant, merci. Travaux au pont tunnel des employés qui changent d'emploi pour éviter le trafic. Hey, ça va être le bordel total. Hier, j'écoutais un, un monsieur du ministère des Transports qui disait qu'il y aurait une observation quotidienne de la situation et qu'il pourrait y avoir des changements régulièrement pour, changement régulier pour... faire en sorte que ça aille mieux. Mais déjà, si vous avez vu le reportage à la télévision ce matin, c'est le bordel à Montréal. Pas de place. Tu circules, tu circules, tu circules. Tu trouves pas de place pour stationner. Première nouvelle que tu sais, tu es rendu sur le chemin de retour. Et il en est ainsi, et Mme la mairesse, euh, en tout cas, elle ne doit pas sourire bien ben de c'est ainsi. à une semaine des travaux majeurs dans le pont tunnel louis de la fontaine plusieurs employés songent à changer d'emploi pour éviter de prendre leur voiture. Hey, c'est pas facile, cela, Et tous les regards sont tournés vers les chaînes de supermarchés qui doivent justifier leur marge de profit en hausse, alors que les consommateurs sont aux prises avec une inflation alimentaire qui dépasse les 10 et là, on nous annonçait que le bureau de la concurrence, ou on nous annonce que le bureau de la concurrence va se pencher sur le prix du panier d'épicerie. Il va rien changer, le bureau de concurrence. Il va juste se pencher et nous dire, voici. Mais ça, c'est le même bureau de la concurrence qui a déjà entrepris plusieurs études sur différents sujets, dont, entre autres, le prix du pain. Bon, on a eu une nouvelle. Alors, euh, on verra bien. Euh, il va se pencher et il va étudier le secteur de l'épicerie de détail. Il va, il va étudier et rendre un rapport final en juin 2023, mais... Euh, faire des recommandations, mais c'est pas sûr qu'on les applique. Les enjeux entourant le test... Ah, mon doux seigneur, on en parle beaucoup, les tests de français obligatoires à l'université pour les futurs profs, qui ne sont pas une priorité pour tous les étudiants en enseignement. D'autres se mobilisent pour obtenir de meilleures conditions lors de leur stage en milieu scolaire. Tiens, on en avait parlé, c'est pour régler ça. Et euh, le journal de Québec rapportait que des étudiants en enseignement organisent une journée de grève pour protester contre certaines exigences liées aux tests de certification en français, écrits pour l'enseignement qu'ils doivent obligatoirement avoir réussi à la troisième année de leur formation. Et de futurs profs refuseront de faire de la suppléance dans les écoles, cette semaine, en guise de moyens de pression. » Alors, ça va pas si tant bien que ça, là. Ça va pas si tant bien que ça, de ce côté-là. Comme je dis souvent de fois, le gouvernement peut nous dire bien les choses, mais en réalité, pas sûr. M. Legault avait toujours dit qu'il n'y avait pas de petits amis, mais ils ont des jumps. Et candidate à la CAQ des fêtes dans Maurice Richard, Audrey Murray, a été nommée sous-ministre à l'issue du tout premier conseil des ministres. Mme Murray sera à la tête du ministère du Tourisme, où elle collaborait avec la ministre Caroline Proulx, qui a été reconduite dans ses fonctions, elle. Et avant de se porter candidate pour l'équipe de M. Legault, Mme Murray était présidente de la commission des partenaires du marché du travail. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça la Commission des partenaires du marché du travail. Si vous le savez, vous me le direz. Et l'Ukraine a accusé la Russie, en début de semaine, hier, euh, de retarder délibérément plus de 165 navires destinés au transport de céréales en prolongeant les inspections, qui sont menées conformément, bon, à ce qui doit être, mais on prolonge les inspections. Donc, les bateaux restent arrêtés, plus longtemps, il y en a 165 là, qui sont en attente. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là Tu payes ton monde. Et puis je vais terminer là-dessus. Puis il euh, y a d'autres titres en fin de semaine. Euh, en fin d'émission, Céline Dion. Puis Céline Dion, problème de santé apparemment, non En tout cas, j'y crois pas, là, mais je vous le donne quand même. C'est une rumeur. Elle serait en, en attente d'un quatrième enfant. Mm -hmm. C'est tombé comme un boulet de canon et beaucoup de rumeurs avaient circulé. Et vous le savez, vous aussi, vous, avez, vous en êtes rendu compte. Puis vous avez entendu toutes sortes de choses après, après qu'elle eut perdu son époux, René Angélil, qui était aussi son manager, et tout le monde le sait, et, et ainsi que son frère la même semaine. Alors que c'est comme si cela ne suffisait pas. La chanteuse a également perdu sa maman euh, il y a quelques semaines, d'où l'étonnement des internautes à l'annonce de cette nouvelle grossesse. Ouf. Moi, c'est pas tellement la grossesse qui m'intéresse, mais c'est qui le père. Il avait
1: pas
0: fait congeler. Euh... Ah, je sais pas. Il bon, oui. pas dit, je pour sais pas. Aucune idée. Je pense que... Mais lui, René, il a, a pas fait l'amour avec Céline. Pour avoir enfants-là, là. ils ont pas. Ils ont peur, non, pas.
1: mais il a fait
0: congeler son, euh... son, son sperme. Oui, c'est ça. Non, tu peux le dire, c'est un mot qui se dit très bien, <rire> le sperme. Tu es sûr de ça, toi? Ben, il semblait qu'il n'y en avait plus, lui, là, puis il avait trouvé d'autres euh, donneurs. En je ne sais pas, mais... On va demander à Gaston dans quelques instants, on ben, va essayer de vous courant de ça. Bon. Oui, ah, euh,
1: Izzy confirme
0: que oui. Que? Qu'il avait mis des congelé, spermes de réserve, sperme congelé, là? Oui. Ouais? Ah bon, je ne savais pas. Eh bien, c'est pas impossible, on verra. Et tiens, en terminant, le nouveau ministre de l'Éducation, si vous avez écouté, tout le monde en parle, le dimanche soir, Bernard Drainville, qui était, oui, effectivement... Et son attitude a dérangé. Alors que plusieurs ont reproché au nouvel élu de la CAQ de ne pas laisser parler ses collègues Geneviève Guilbault et Pierre Fitzgibbon. Moi, j'ai pas vu l'entrevue euh, avec M. Fitzgibbon. J'ai pas eu... Je... Quand j'arrive, c'était Bernard Dréville. Les deux autres disaient plus un mot. Mais là, je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose parce que le regard de M. Fitzgibbon puis le regard de Mme Guilbault <rire> en disaient long. Alors M. drainville qui a coupé la parole à tout le monde. Bon. Ça n'a pas été apprécié bien. Ben. La même chose va arriver au Conseil des ministres. Soyez-en sûrs, inquiétez-vous pas pour ça. On fait une pause et on va retrouver Gaston.
2: Cique Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles
3: clients pour leur soutien moral et financier.
0: Midi Choc avec Denis Beaumont, 88 5. Euh, – Gaston, bonjour. – Oui, bien oui, je
4: suis là. Je suis là. Comment c'est l'homme?
0: – Savais-tu que Renan Gélil euh, il a préparé une, un quatrième enfant avant de s'en aller? –
4: Ah oui, mais il l'avait congelé, je pense.
0: – Ah oui? Ah, il l'avait congelé. J'étais le, oui, ben, le seul au monde à ne pas savoir. Tout le monde ah, savait oui, oui. de... Il ouais. pas
4: emprunté mon congélateur. mais On m'a dit ça. Il me semble qu'à un moment donné, il avait laissé des souvenirs comme ça pour Céline.
0: Euh... Alors, parlant de ça... Oui, euh, parlant ah, Céline. Par...
4: Parlant, de je... parlant de jeunesse. Parlant... On va parler de jeunesse. Parce que moi, ah. je, je te le dis, j'ai déjà été jeune. Oh, moi aussi. Ah, ben, <rire> Quand j'étais jeune chez moi, oui. demeurant dans une municipalité qui s'appelle Saint-Isidore... Mm -hmm. Il était à une quarantaine de kilomètres d'une installation. Je le voyais cette installation de chez moi, à 40 kilomètres. À quoi ça? À quoi tu peux penser que ça peut être? Pas un barrage. Non, non. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il n'y a pas
0: d'éoliennes dans le temps. Bien,
4: peut-être autour de ça, on va avoir quelque chose à dire. Parce que notre invité aujourd'hui, c'est Jimmy Lenné. Et puis, euh, bon, il va nous parler du Mont Radar à Saint-Sylvestre. Oh, ben oui, ben oui. Ah, ben oui, le Mont Radar à Saint-Sylvestre. Pourquoi qu'on en parle? Parce que de ce temps-ci, euh, ils font, une, appelons ça une activité, qui s'appelle la, la montagne des 1001 jujubes. Bonjour, Jimmy Léné. Bien, salut messieurs, ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qu -ce que c'est ça que les 1001 et un jujubes <rire>
3: Ben, demain du radar, là, pendant le mois d'octobre, on propose la montagne aux mille et un jujubes. C'est une activité familiale vraiment avec la randonnée en forêt. C'était le festival des couleurs le plus puis on fait la dernière fin de semaine. Ben, en fin de semaine prochaine, donc c'est un petit parcours d'environ 3 km avec des énigmes à l'intérieur. Euh, on donne des, des jujubes aux enfants. Il y a des jeux gonflables sur place avec la gang de jeux gonflables de la capitale. Vous avez la mini ferme. Bref, grosse activité familiale, le fun à faire. Euh, ouais, c'est plaisant.
4: OK, alors c'est une, act une activité. J'ai lu à un moment donné que faut quand même faire attention, faut pas arriver là avec madame, c'est à l'en là. Non, non,
3: non, il ne faut pas que tu viennes avec des talons hauts, pas de, pas de gogun non plus. C'est vraiment des randonnées en montagne, initiation au hiking, qui appelle la marche vraiment en forêt, la marche en montagne. Fait que, ça peut être basé un peu ces bars là, quand il y a mouillé là, dans la semaine. Là, on mais ça reste une montagne, puis la montagne, elle, elle se draine, ne veut pas. Donc, oui, pas de gogun puis pas de, pas de talons hauts des sentiers. <rire>
4: On va se situer un peu, là, parce que nous, on en parle, là, on a une clientèle là, qui nous écoute, des auditeurs de la région de Québec, de Portneuf, de Binière. Le mont il est situé où? Quelqu'un qui essaierait, dit moi, je suis, euh, je suis sur le bord du fleuve Saint-Laurent, je suis à Québec, je regarde où pour savoir où est le mont -Adors.
3: Ben autrefois, oui, c'est ça. Ça, ça s'appelait vraiment Mont-Radar. maintenant, c'est le domaine du radar là, depuis 2010. Il ne faut pas l'oublier. Euh, parce que Montradar, il ne faut pas oublier non plus que toutes les stations de surveillance aérienne, comme qu'on avait, comme le domaine qu'on a présentement, s'appelait toutes des, des radars C'est vraiment le domaine du radar. Ça, quand tu traverses là. Tu regardes un peu vers Lobinière, Beauce, euh, tu vas voir, il y a une montagne. Puis sur le top de la montagne, là, tu vois, il y, y, y a une petite pine là, de sur le top. Là. Ça, c'est le domaine du radar qui est là. là. C'est Saint-Sylvestre de Lobinière, c'est là, là qu'on est.
4: Alors, si je pars de Québec, c'est 40-50 kilomètres? Oui, à peu près, on calcule un
3: 40 minutes là, du pont Pierre-Laporte du pont de Québec. C'est un, un 40 minutes, quoi.
4: Et, et, et bon, je m'en vais vers le sud. Qu'est-ce qu'il y a... À, à quoi je dois m'attendre quand j'arrive au domaine du radar? —
3: <rire> tu dois t'attendre à tout c'est merveilleux un monde magique non euh, quand tu viens là au domaine du radar c'est que tu sais on, on exploite nous euh, à l'année longue euh, sur place à l'année longue on a au dessus hébergements tu sais on a des des cool box qui est un hébergement insolite on a des yurts des mini maisons des chalets avec des spas ça c'est côté hébergement on a aussi un camping d'une vingtaine de places là avec service euh, sur le site sinon les activités c'est vraiment saison estivale on a le lac la plage un parcours flottant de petite wipe-out de ça comme 75 pieds par 35 pieds, c'est énorme. Après ça, on tombe en automne. C'est le Festival des couleurs. On a aussi les visites guidées militaires. L'hiver, il faut pas oublier l'hiver, c'est la légendaire luge autrichienne. Ouais, ben c'est ça, tantôt, on a, a parlé de
4: en, de, en, en dehors ouais. des ondes, de la luge autrichienne. C'est une luge. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette luge-là?
3: La luge autrichienne, dans le fond, il faut savoir qu'ici, le domaine du radar, on est le plus haut sommet de la région. L'armée, à l'époque, qui ont fait la, la, la base militaire, c'est parce qu'on a une vue à 160 km, fait qu'on a à peu près 2200 pieds d'altitude. Fait que nous, on embarque avec les luges dans les autobus, on vous monte en haut de la montagne, rendu en haut, tu as deux pistes que tu peux faire, soit la familiale ou la kamikaze, puis on te donne une petite poussée, on te souhaite bonne chance, tu descends avec la luge autrichienne <rire> jusqu'en bas, en bas, euh, en bas t as, t as un poids à bois, là, tu te réchauffes, puis t'as quatre descentes comme ça qu'on vient te rechercher à chaque fois avec l'autobus, des départs de 50 personnes, là. Ouais, on a ça, à tous les hivers.
4: À tous les hivers, donc, comme ça, cette année, là, sans, sans, sans autre avis, là, on arrive là ou bien s'il faut réserver?
3: Très, très, très important de réserver avant. Euh, ce n'est pas parce que tu as un chalet, ce pas parce que tu habites à côté d'ici que tu vas avoir une exclusivité. Nous autres, dans le fond, regarde à la, un peu avant la mi-janvier, on va avoir le mois de février de bouquet. Il que faut pas qu'au moins à peu près un mois
4: d'avance. OK, hein, c'est aussi populaire que ça. C'est aussi populaire que ça. OK. Je, tantôt, on en, a, on en a fait allusion. alors ça, Pour ce qui s'en vient, bon, OK, les et un juge, il va avoir la, la loge autrichienne. Ce fameux Mont-Radar mont au départ qui est devenu le domaine du radar, quel était, quel était le prétexte à ce moment-là pour avoir des installations comme ça? Là? Dans le fond, à l'époque,
3: il ne faut pas oublier que tu avais ce qu'on appelle la guerre froide. Donc, les États-Unis avaient peur de se faire envahir là, par le Nord, ce qui veut dire la Russie. Ce qui est arrivé qu à dire... Si tu veux faire une histoire simple, tu dis « OK, les États-Unis ont peur de se faire attaquer. » faut que la menace ennemie arrive par le nord, ce qui veut dire qu'il faut qu'il passe par le Canada. On va demander au Canada, ça vous tente-tu d'être en ligne de front? Le Canada dit oui, ça me tente. Fait que euh, on a fait l'alliance du NORAD. Fait que toutes les bases militaires, il y en a une trentaine là, comme celle-ci pour la surveillance aérienne là, au Canada. Donc, ils ont fait l'alliance qu'on appelle l'alliance du NORAD. Donc, c'était vraiment surveillance aérienne pour prévenir une attaque venant du nord, donc de la Russie, là, qui ont établi ces bases-là.
4: Et finalement, ces fameuses installations-là n'ont pas été euh, utiles très longtemps.
3: On s'entend que la guerre froide, là, du côté du Canada, était pas mal plus une guerre de peur qu'une vraie guerre, là, si on veut. Là. Euh, donc, ça a été exploité. On de... ont commencé la construction de 50 à 54 pour faire construire cette base-là. Euh, de 54 à 64, ça avait été exploité. Puis en 64, nous, notre base, notre notre site, tout ce qu'on est présentement, a été fermé parce que ben, la technologie des satellites là euh, est arrivée. Puis euh, les premiers ordinateurs, là, les ordinateurs sages qui appellent, sont apparus. Donc, le mont Apica et la base de Saint-Denis pouvaient couvrir notre secteur. Donc, on a décidé de fermer la base en 64.
4: Et qu'est-ce qu'ils ont laissé en arrière d'eux quand ça a été fermé?
3: Bien, quand ils a fermé, ils ont
4: littéralement
3: euh, laissé la base comme telle qu'elle. C'est sûr qu'ils ont inondé des souterrains, ils ont barricadé euh, des endroits, ils ont démoli des tunnels. Euh, mais aujourd'hui, on peut encore voir là, euh, certains vestiges de la base. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était un village, là, littéralement, là, la, la base militaire y avait ici, C'était au-dessus de 100 personnes là, qui vivaient et qui travaillaient. Tu avais une école, tu avais une église, on avait un théâtre, il y avait une épicerie, un terrain de tennis il y avait un gymnase, un salon de quai, il y avait au-dessus de 60 maisons unifamiliales, il y avait un baraquement des hommes, un des femmes, il y avait bien sûr le messe qui était là, il y avait des roulottes, bref, c'était vraiment un mini-village qui était là. Il y avait même une usine de filtration des eaux, puis euh, il y a encore le réservoir d'eau potable, qu'on utilise encore aujourd'hui, le petit temps passant, c'est le même réservoir qu'à qu l'époque de la base, c'est 40 par 40 à l'intérieur, puis c'est ce qu'il nous fournit en eau potable, là.
4: Je comprends qu'il euh, doit y avoir de l'intérêt pour des gens de visiter euh, chez vous, là, à part que d'aller dans des activités.
3: Euh, ben oui, ben oui, ben oui, oui. c'est toujours intriguant pour ceux qui, qui connaissent un peu l'histoire de la base et qui sont venus à l'époque de, de venir revisiter ça. T'sais, comme que j'expliquais, euh, le public peut pas entrer dans le bunker ni dans les souterrains. Euh, normalement, le public a le droit de rentrer dans le bunker, mais présentement, on est en train de faire des rénovations là, sur la tour là, qui, est, qui est située au sommet. Euh, bref, pour intégrer là, des, des projets futurs. Euh, mais on a les visites d'idées militaires qu'on peut ouvrir pour les groupes, euh, puis faire le tour là, des, des tunnels des souterrains du bunker puis expliquer l'histoire de la base là, des années 50 à aujourd'hui.
4: OK, toujours sur réservation, évidemment.
3: Oui, toujours sur réservation, évidemment. Sinon, avec ta voiture, vous devriez le coup d'entrée par véhicule. C'est 5 je pense, par, par véhicule, si je ne me trompe pas. Puis vous pouvez quand même voir l'accueil principal qui était est, qui est l'ancien théâtre. Vous pouvez voir l'ancienne piscine de la base militaire. Vous pouvez voir l'extérieur de la tour en haut. Il y a encore les... les les bases de, des édifices qui sont là, mais, mais les édifices comme tels, on ne peut pas entrer à l'intérieur les visiter là, comme ouais. le bon cœur des tunnels.
4: À, avec, euh, la, 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 avec la tendance forte qu'il y a eu pour des locations de chalets là, à cause de la pandémie dernièrement, est-ce que c'est populaire aussi chez vous?
3: On n'a pas été épargné de ça. On n'a pas été épargné de ça. Euh, les, les locations vont de bon train. Là. Sincèrement, les, les hébergements insolites comme les, les cool box là, euh, euh, qui est comme un style de pas un conteneur, mais on dirait un conteneur. Euh, C'est parfait là, pour, pour euh, les petites familles, puis les petits habitants qui sortent, euh, qui te sortent un peu de, de ton confort là, avec un petit poêle à bois. Puis euh, euh, vous avez à l'intérieur de l'énergie solaire puis une réserve d'eau. Tu sais. oui, oui, oui ça, ça marche pas mal les, les réservations. C'est belle fun.
4: Comment on fait pour, euh, pour se renseigner là-dessus, là, savoir, en savoir un petit peu plus? Au sein
3: qu'aller sur domaine du vous avez toute l'information qui est là, vraiment, autant sur les activités que sur l'hébergement. Les réservations se font aussi euh, en ligne, euh, autant pour la luge que pour les hébergements. C'est sûr que si vous aimez mieux parler à un être humain, bien, nous, le service à clientèle respire primordial, vous pouvez appeler directement euh, au domaine du radar. Puis ça va nous faire plaisir de vous expliquer là, euh, ce que vous désirez savoir.
4: Mais toujours en se disant que dès, dès les prochaines heures, les prochains jours, il y a les mille et un jujubes jusqu'à dimanche prochain. <rire>
3: Oui, exactement. Jusqu'à dimanche prochain, c'est la montagne au milieu du Jujube. Venez vous amuser, venez-vous sur Québec. Il y a des bonbons en quantité industrielle. On a les jeux gonflables qui sont sur place, la mini fermette, une belle balade en forêt. Il reste encore quelques feuilles euh, dans les arbres. C'est vraiment de toute beauté. Puis, tu sais, faut pas oublier que quand vous faites votre marche en, en forêt, vous arrivez sur le plus haut sommet de la région parce que vous avez une vue à 160 kilomètres. Ce qui veut dire qu'au sommet, vous voyez très bien le pompier à la porte depuis le pont ben, de Québec. C'est de toute beauté.
4: À partir du pont pierre la porte, c'est quel le meilleur euh, parcours pour se rendre?
3: Euh, pour se rendre à Montagne, vous avez juste à monter la 73, sortir Sainte-Marie, vous montez Saint-Elzéard, puis vous allez arriver dans le coin de saint sylvestre OK, l'autoroute
4: la, 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 Robert-Lich, là, et euh, ouais. la, 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 le droit de la bas ce qu'on appelle, jusqu'à Sainte-Marie, voilà. on traverse le pont. C'est la façon okay. la plus simple. On fait la, 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 la... droite jusqu'à Montagne. D'accord. Bien, ben, merci, euh, Jimmy. Euh, ça va donner l'envie, peut-être, à notre ami euh, Denis Beaumont d'aller faire un tour. Peut-être, on ne sait pas, hein? à, ça, Denis, ça, es tu es oui. déjà
0: allé? Je ne suis pas allé au Mont-Radar, mais j'étais tout prêt parce que j'ai quelqu'un de la famille qui a un chalet avant d'arriver au Mont-Radar, dans ce secteur-là, avec une érablière, là. Et, euh, hey. Mais vous, la façon de le raconter, vous venez de piquer la curiosité en démon, là. <rire> oui, hein? Oh, boy! <rire> oui, hey, parce oui
4: que... je le à rêve aussi, hein?
0: Oh oui. Hey, mais pendant que, pendant que notre invité racontait, euh, non, à Saint-Raymond, c'est pas aussi spectaculaire, parce que là, quand on parle du Mont-Radar, on s'entend bien. Mais Saint-Raymond aussi, il y avait une espèce de base souterraine à cette époque-là, ah ouais? là, là où est le, le, le parc industriel numéro 2. Mais ça a été fermé là aussi, mais euh, y il avait, y avait rien à faire avec ça. C'était pas aussi pittoresque que, que le Mont-Radar.
4: C'est ça. Et, et, et puis un que je n'ai pas visité, qu'il y a dans la région d'Ottawa, de, 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 c'est le Diffin-Bunker. Oh, C'est oui. que, bon, là, on parle des années 50. Quand on parlait avec Jimmy Laney, là, on parlait du domaine du radar, le moradar. Mais dans de, la région d'Ottawa, de, de, de on a le Daphne Bunker. C'est un bunker qui a été construit sous le, le règne de Défin Baker, qui ah était boy. premier ministre. Oui. Et c'était à ce moment-là, on s'en souvient quand euh, tout, tout ce qui a bougé avec euh, les États-Unis puis la Russie concernant Cuba, tout le monde avait peur à une guerre nucléaire. Oui. Alors, on a construit des, 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 des bunkers. Il y en a eu un dans la région d'Ottawa où le gouvernement serait réuni s'il y avait eu une, une guerre nucléaire.
0: En ah, plein ça, oui. on avait Alors, entendu et, parler de ça à l'époque, oui.
4: Et, et c'est à visiter, c'est encore aujourd'hui.
0: Bien, mais tant mieux. Puis, mais le Mont-Radar, ce que, ce que j'apprécie, même si je ne suis pas allé, j'en ai tellement entendu parler, c'est qu'on n'a rien brisé de ce qui était au Mont-Radar. On, on utilise mm -hmm. ce qui est possible d'être utilisé, puis comme l'expliquait notre invité, bien... Il est sûr qu'il y les sous-terrains, puis euh, autres, là. Mais, euh, mais ça, on va aller faire un tour.
4: On fera, on fera une visite un de ces jours.
0: Oui, euh, plus, 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 plus proche que tu penses. Euh,
4: D'accord. Alors, à la prochaine. Merci, M. Léné.
0: Euh, euh, oui, merci. M Au merci revoir. infiniment, M. Léné. Et puis, euh, Gaston, est-ce que tu savais le salaire annuel du commissaire de la Ligue nationale de football?
4: De, de la Ligue nationale de football? Oui. Bah, 15?
0: Combien? Mil millions? 60 millions par année.
4: Ah, bon, t'as dit, je, je, je lui avais coupé son salaire de, à oui. 25 ça n'a pas de bon sens. Il t'a
0: regardé des gros yeux.
4: 60 millions, mais je 60 pense que millions. Gary Bettman, en gagne, il avait à peu près 15-20. lui. Oui, voilà, quelque chose 20. du
0: genre. Et leur salaire est basé sur les négociations. C'est l'argent qu'ils vont chercher avec les négociations, avec les télévisions. Puis, euh, ah ben oui, les, oui les parce que quand tu parles de télévision,
4: là. Là, tu, euh, tu, tu commences à parler à un milliard.
0: Là. Oui, oui, oui. Alors, oui. Parce qu'effectivement, ah. vois-tu, la NFL a négocié de nouvelles ententes avec ESPN, ABC, CBS, Fox, NBC, Amazon et NFL Network. Et ces ententes doivent rapporter plus de 100 milliards de dollars d'ici 2033.
4: Oh là là, ben vois-tu, juste savoir euh, lorsqu'il y a le, 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 euh, la finale...
0: La Super Bowl, là. Le
4: Super Bowl, là, quand tu penses que le 30 secondes lui est rendu à 600 000, je crois.
0: Ah, quelque chose déjà. <rires> ça vaut la peine. Oui, ça peine. Voilà. Bien. OK, Gaston, merci infiniment. Très à intéressant. À Bye. Alors, on invite les gens, bien sûr, à aller faire un tour euh, au Mont-Radar. Effectivement, Sainte-Marie-de-Beau, et puis, euh, moi, je connais pas tellement, là, mais en plein milieu de, de Sainte-Marie-de-Beau, vous tournez à droite, vous en allez, puis vous allez arriver. Et pour revenir à, 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 à M. le euh, commissaire, à M. Goodall, en 2017, il y avait par une prolongation de contrat d'une valeur approximative de 200 millions jusqu'à la conclusion de la saison 2024. Et avec une rémunération moyenne d'un peu moins de 64 millions par année, ce dernier est largement mieux rémunéré que n'importe quel joueur de la Ligue. À titre comparatif, au moment où on se parle, de carrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, qui est en tout cas le meilleur, et euh, l'athlète le mieux payé de la Ligue nationale. Il gagne 45 millions. Et le commissaire, son grand, 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 grand boss, en gagne 64. Il est midi, 31 minutes. On fait une pause et puis on vient dans quelques instants.
5: Pour de la machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usager, faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville, votre concessionnaire Case IH et Maindra. Centre agricole Neuville, 88-873-3232, 32, 88-873-3232. 32. Vous écoutez Midi
0: Shark avec Denis Beaumont. Oui, vous, lors de votre dernière négociation salariale, qu'est-ce que ça a donné? <rire> et, et à travers d'autres titres qui font jaser et qui, euh, qui vont vous rappeler, euh, oui, que l'actualité, là, il se passe des choses... Euh, au moins 32 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 qui ont été gaspillées ou sont sur le point d'être euh, de l'être. Une perte qui représente 680 millions de dollars. Et euh, dans la grande majorité des cas, ce sont des doses expirées qui n'ont pu être utilisées à temps. Le gouvernement fédéral s'est débarrassé de 22 millions de doses périmées. Les provinces, quant à elles, ont jeté au moins 5,3 millions de doses. Ici au Québec, on a plus d'un million de doses qui ont été jetées. Euh, et euh, il faut ajouter à ça 4,5 millions de doses Sur le point d'expirer Rendu dépassé par l'année En tout cas, cet automne non, En tout cas, tout ce qui restait de doses On oublie ça euh, Le marché de Noël allemand, ça vous intéresse? Ben, euh, je sais que ça vous intéresse Parce que plusieurs, plusieurs, plusieurs zones rendez-vous C'est un super marché Noël Et là, avec euh, ce qui, les travaux à l'hôtel de ville Puis dans ce coin-là Le marché de Noël sera sur cinq sites cette année Oui il y a toujours le chantier de la place d'Hôtel-de-Ville qui est en cours, donc qui force le marché à, à revoir ses positions. Alors, en plus des sites traditionnels des jardins de l'Hôtel-de-Ville et de la rue Sainte-Anne, le marché de Noël va s'installer installer a installé des pénates à Place Diouville et également Place d'Armes. 15e marché de Noël. a faire un tour, c'est des visiteurs. Les organisateurs estiment que l'édition de 2021, là avait attiré 750 000 personnes. C'est très beau, C'était Puis très... vous y allez le soir. Vous y allez le soir. Kerry Price a admis avoir eu des problèmes de boissons. Il y a eu une conférence de presse hier. Moi, je vous l'avais dit, ça fait longtemps, l'année passée, qu'il reviendrait pas, il ne reviendra pas non plus. Il y a, il y a eu des, de sérieux problèmes de boissons. Et tout ça est survenu au moment où... Euh, il ne savait plus s'il était pour continuer ou pas. Là. Puis en tout cas, toujours est-il que... Euh, ça a l'air qu'il va bien aujourd'hui. En tout cas, il y avait, il y avait de l'allure l'autre soir, l'autre après-midi à la télévision. Là. Mais c'était ça, ça le problème, puis tout le monde le savait, mais les Canadiens n'osaient pas le dire. Euh, bon, ça, ça va. Euh, Est-ce que les Canadiens ont les, ont, ont les gardiens de but actuels pour aller très loin? Euh, pas sûr. Si on parle, de, si on parle du calibre de, de, de Price, non. Ce sont trois pas pires gardiens de but, mais qui n'ont pas les qualités de Carey Price. Et euh, restons dans le domaine des salons. Salon Monteneige et du Quad, qui sera de retour au Centre de Foire d'Expo du 4 au 6 novembre. Prenez bien note, ça s'en vient cela. Et puis, euh, je vous rappellerai, ah oui, ça, il ne faut pas que j'oublie ça, là. Euh, La Saine Gouvernance, une stratégie gagnante, c'est la Société d'aide au développement des collectivités dans le binaire qui propose cette formation avec Marco Baron. Euh, alors, ça s'adresse euh, aux administrateurs et dirigeants d'organismes sans but lucratif. Alors, c'est de permettre de situer le dynamisme, la motivation du conseil d'administration, comment aller plus loin, euh, concept de gestion adapté euh, aux organisations sans but lucratif. En fait, on fait le tour de tout ce que les bénévoles à l'intérieur de, 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 de concepts de, euh, communautaires euh, d'améliorer l'endement. Alors donc, cette rencontre-là est prévue pour le 1er novembre. Ça va? Alors, il y aura un repas qui sera servi à 17 h La formation sera donnée à, à compter de 17 h 30. En fait, c'est une formation de 3 heures. C'est au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire. C'est 37 par personne, euh, 30 pour les membres de la SADC. L'inscription est obligatoire. Vous le faites, euh, vous faites communiquer au 88 728 3330, poste 226 ou encore en ligne, sur le site de la SADC Levinière. Alors voilà. Midi 36 minutes, notre, notre invité est là et on va parler d'un sujet euh, intéressant, euh, oui, qui, euh, dont on ne parle pas nécessairement tous les jours. Bon, est-ce que j'ai mis ma documentation à ça? Maïance, oui. Seigneur. Je vais avoir ça quelque part ici. Alors on parle de la MRC qui est, euh, en tout cas, le titre du, du, du sujet qui m'a inspiré, c'est la MRC qui trace la voie de son développement social. On en parle. Avec euh, Mme Bertrand aujourd'hui, Sylvie, qui est coordonnatrice en développement social pour Port-Neuf, ensemble. M. Gontier? Euh... Oui, ben, bonjour.
6: Oui, bonjour.
0: Euh, je pense qu'on s'est trompé d'inviter. Je ah, <rire> pense que je suis tout mêlé. Il
6: n'y a pas de problème, on
0: va <rire> On parle de quoi, là? Là, c'est le football. Ah oh, oui, ah oui, ah oh, mon doux Seigneur! En plus... <rire> ça va bien. Mais ah ben ça, ça, ben là, ça ne va pas bien, mais il y a deux, deux instants, ça n'allait pas bien, pas doute, là. <rire> Et oui, ben oui, hey, je savais pas ça que le football était de retour dans Neuf football scolaire. Puis euh, c'est vous, vous savez, c'est vous qui avez eu cette, cette idée de, de ramener, parce que je dois vous dire, étant plus jeune, qu'il euh, y avait eu, ben en fait, non, ce pas vrai, de il y avait du football, puis Pont-Rouge, il un peu de football. La seule protection qu'on avait, c'était les casques. Euh, puis on, on jouait quelques parties mais il n'y avait pas eu de football là, structuré là, comme, comme ce que vous avez là, là. Euh, racontez-nous comment c'est quoi l'idée comment l'idée vous est venue euh, Alex
6: ben oui l'idée est simple dans le fond je suis intervenant à l'école secondaire de Donnacona euh, puis à mon arrivée là, quand j'ai été engagé à l'école euh, moi c'est euh, mon ma job dans le fond c'est en persévérance euh, je travaille pour le Carpo Jeunesse-Emploi euh, dans l'école euh, puis euh, là, je voulais trouver un moyen de rattacher euh, nos décrocheurs, puis euh, surtout les, les jeunes garçons, là, étant donné qu'il y avait beaucoup de décrochages euh, à ce niveau-là. Oui. Euh, puis euh, je savais que euh, le, le football avait arrêté en 2016. Euh, puis, euh, étant ancien joueur là, de football, j'ai fait de mon football à Saint-Laurent-de-Porte-Neuf. Puis par la suite, euh, j'ai joué pour les Jeannois là, euh, de Alma. Puis euh, ensuite, de ça, euh, ça c'est au niveau collégial. Puis par la suite, j'ai fait euh, mon junior majeur. C'était une ligue civile 18-24. Euh, j'ai joué un an là-dedans. Puis euh, c'est ça, je suis un gros, gros, gros passionné de football. Euh, je suis moi-même propriétaire d'une équipe de foot euh, à Québec. Euh, fait que quand je suis arrivé dans l'école, euh, ni un ni deux, ça me connaît ça pour, euh, pour mes jeunes. On on est, ouais. est le programme.
0: Mais là, tu dis que tu as fait ton football. Euh, tu as, as débuté à Saint-Raymond, Alex? Oui, c'est ça,
6: saint Raymond de port neuf euh, pour le Val-du-Hor de
0: Lougevin. À quelle année, ça, là? là? Euh,
6: ça, j'ai fait de mon football de 2008 à 2012.
0: OK. Alors, euh, donc, saint raymond avait déjà du football. Donacana, de c'est venu, là. Donnacana, c'est aujourd'hui, là.
6: Oui, bien, Donacana, on a déjà eu un dans le passé. Oui. Mais, euh, ça avait arrêté, là, par manque, euh, soit de personnel et de voir puis euh, ça a comme tombé à l'oubliette. Puis on a refait euh, revivre, dans le fond, le programme de football. Puis on a fait revivre aussi là, la grosse rivalité entre Saint-Raymond et Donacona. Oui. Là, il manque juste une école. Euh, C'est à Saint-Marc-des-Carrières euh, qui avait le tennis dans le temps. Mais là, euh, une chose à la fois, là, on a deux programmes. Euh, Puis le football est en santé. Les jeunes veulent jouer. Euh, on a 40 joueurs niveau juvénile. Oui. Euh, Puis On a euh, 32 joueurs euh, niveau Benjamin. Puis l'année prochaine, on regarde là, pour une troisième équipe euh, à l'école secondaire de
0: Danoneau. Oui. oui, quand tu parles de ça, Alex, je t'écoute, il est sûr que ça doit garder des jeunes à l'école, ceux qui ont envie de jouer au football.
6: Oui, ben, c'est un moyen que, justement, là, le, le sentiment d'appartenance euh, vient rapidement avec, euh, avec ce sport-là. Euh, J'ai fait beaucoup de sports. J'ai fait basket, tennis, euh, nominé et tout. Oui. Pis, euh, le, le, le sentiment d'appartenance que j'ai eu le plus fort, c'était vraiment le football. On représente l'école, on représente des belles valeurs. Euh, tu sais, il y, y a une leçon de vie à travers le Oui, temps, oui, qu il oui. Qui, qui se retrouve une deuxième famille là-dedans. C'est notre objectif, là. Euh, C'est vraiment de maintenir euh, nos jeunes à l'école avec euh,
0: le plus beau sport au monde qui est le football. Là. Définitivement. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, ça, ça semble le parti bout de bon. Puis là, tu parlais de Saint-Marc éventuellement parce que ce serait le fun, tu sais, puis euh, là... En tout cas, on verra bien les années, ce que les années vont nous, euh, nous apporter. Là, il parle d'une possibilité de polyvalente à Pont-Rouge dans quelques années. Mais en tout cas, toujours est-il que déjà avec Donaconne-Saint-Raymond, puis vous jouez donc, vous jouez contre qui, là, Alex? Dans quelle ligue exactement là?
2: Là,
6: présentement, euh, dans le fond, en 2013 ou 2014, euh, le système scolaire euh, reste cul. Dans le fond, la Ligue, qu'est-ce qu'elle a fait? Euh, il y avait eu un, vraiment une rechute au niveau du football. Il y avait moins de joueurs euh, plus de risques de blessure étant donné que les joueurs, exemple, qu'on avait euh, 7 ou 18 joueurs par équipe, c'était vraiment pas assez étant donné qu'on est 12 sur le terrain d'habitude. Oui. Euh, la Ligue a réduit le nombre de joueurs sur le terrain. Alors, on est rendu dans le 9 contre 9, disons, euh, 3. Ah, OK. Oui, c'est une nouvelle formule. C'est vraiment bien là, pour euh, développer les joueurs et euh, avoir moins de risques de, de blessure. Mais l'objectif avec euh, l'école euh, de Dona, c'est vraiment de ramener le 12 contre 12 étant donné qu'on a un bassin de joueurs euh, exponentiel puis euh, les joueurs veulent jouer puis ils veulent s'impliquer puis euh, on, a, on, on fait vraiment une structure là, on restructure de A à Z puis euh, on a vraiment une bonne équipe de coach, euh, je pense à David Bouchard, Maxime Pruneau euh, euh, Émile euh, qui, qui m'aide beaucoup là-dedans euh, on est beaucoup de gars qui ont qui, qui de l'expérience là-dedans euh, on va rebâtir vraiment pour aller dans grosse grosses catégories euh, d'ici 5 ans c'est l'objectif
0: hey, maudite belle initiative et, euh, donc, donc bon ok parfait et là euh, comme je te disais Alex et je m'excuse infiniment je, je savais même pas que le football était de retour à ce point là euh, le calendrier achève c'est un calendrier qui va se terminer quoi en fin de semaine est-ce que je me trompe
6: ouais bien dans le fond là on a fini notre calendrier euh, régulier la semaine passée mais on va faire un match euh, hors concours euh, sur le match dimanche contre Saint-Raymond. Il reste juste à confirmer les officiels, puis euh, deux trois euh, d'après. Puis ça euh, serait dimanche là, euh, au stade euh, à Donnacona. On va avoir un programme double, euh, son, euh, le Benjamin, puis par la suite, euh, l'équipe juvénile qui s'affronterait Saint-Raymond au
0: Donc, les gens qui seraient intéressés à les faire un tour, vous êtes les bienvenus, c'est Juguard.
6: Oui,
0: c'est à partir de 10h euh, jusqu'à environ euh, 15-16h. OK. Euh, euh, Adonacona t'as dit, c'est bien ça? Oui, c'est ça, en arrière de la Polyvalence. Hey, y a tu d'autres choses à ajouter là-dessus? C'est les Moses de belle histoire, celle-là, qui est en développement, puis en espérant éventuellement peut-être que quelqu'un prendra une structure, installera une structure de hockey régional au niveau des écoles. Ce serait le fun. Ah,
6: bien, tous le, les sports. Euh, ben moi, oui. pour mon sport, c'est sûr que ce que je souhaite, c'est que ça continue, puis que on avance là-dedans, puis que euh, ça fait juste continuer de se développer, puis qu'on qu soit vers l'avant. Puis euh, au niveau du hockey, euh, que ce soit le basket ou peu importe, oui, le oui. Point, euh, moi, tout ce que je veux, c'est que les jeunes ils jouent. Ça fait une grosse différence. Euh, quand le sport est revenu dans l'école, j'ai vu tout de suite la, la dynamique a changé là au niveau euh, scolaire, académique, euh, le, le moral. Euh, tout le monde est de plus bonne humeur. Ça prend du sport, peu importe le sport, puis peu importe l'implication que les jeunes vont se donner. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment... Euh, je souhaite juste que tout soit en santé, puis euh, peu importe le sport. Hey, Mais ben, le, hockey, euh, le hockey, on va le souhaiter aussi, parce que là, je pense que Saint-Marc, qui, euh, qui a une bonne équipe de hockey, a un bon programme.
0: Oui. Euh,
6: là, euh, on va passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Je euh, <rire>
0: suis à moitié <de> vie, <rire> <fait que rire> Hey Alex, mot juste de belle initiative, Félicitations. Et puis, on, si vous avez besoin de, 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 de quoi que ce soit, tu ne te gênes pas pour appeler, on va faire en sorte que vous, votre ligue prenne de l'expansion puis qu'il y ait du monde qui va vous voir jouer.
6: Oui, bien c'est sûr que ça va passer. C'est euh, par des commanditeurs. On est à la recherche de commanditeurs encore et encore et encore. On a reparti ça. ça. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui nous appuie là-dedans. Euh, on a besoin de coaching pour l'année prochaine aussi. Fait que s'il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui a de l'expérience ou pas d'expérience, euh, juste à m'appeler à l'école puis euh, on va discuter. Si vous êtes intéressé aussi à passer une commandite, à aider nos jeunes à, à pratiquer leur sport euh, puis euh, à aider votre communauté, euh, ça va être le temps.
0: Hey Alex, va donc faire un petit tour dans le parc industriel de Donnacona. Ah oui, euh, inquiétez-vous pas, ça va être l'objectif dans le mois de novembre. <rire> on va se hey, merci infiniment, puis félicitations encore une fois. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Salut. Bonjour, hein. salut, Alors voilà, c'est Alex Lévesque qui est intervenant ici de nouveau. dites belle initiative, j'ai toute beauté. Effectivement, Saint-Marc, euh, je pense que Joé Junot a installé une structure de hockey à Saint-Marc et euh, ce serait le fun, en tout cas. On va essayer de rejoindre Joé, qu on qu'on en parle, voir s'il y a des démarches d'entreprise pour faire initier ça, là, pareil comme le football, puis faire en sorte qu'on joue sur les circuits scolaires ici dans la région de oui, Québec. Il est euh, midi 46 minutes. Et puis euh, euh, tantôt, je me suis trompé là, quand euh, je parlais. C'était Mme euh, la MRC qui trace la voie de son développement social avec Mme Sylvie Bertrand. C'est à venir, c'est une entrevue qui est prévue pour demain. Mille pardon, je suis encore tout mêlé dans mes papiers. bah bon, ceci étant dit, on a une petite pause, puis on retrouve notre prochain invité.
1: Fauché sur Facebook.
0: Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont, 88.7. C'est curieux de, de parler de fraisière euh, avec le ciel qu'on a là présentement. Quand on parle de fraises, il me semble qu'il est tout ensoleillé, puis c'est de belle chaleur. Et euh, ben là, on parle d'un autre programme euh, avec Yona Benassi. Yohann, euh, c'est-à-dire Johan, viens, bonjour. Bonjour, ça va bien, Denis? Ça va très bien, toi aussi? Super, merci. Johan, toi, tu es chargé de projet en immigration à Accès Travail Port-Neuf. Explique-moi ouais. explique un peu le rôle que tu joues avant qu'on passe là, au, euh, à l'activité qui s'en vient. Euh,
5: eh bien, aujourd'hui, euh, dans Port-Neuf, on est huit euh, à travailler en immigration. Euh, L'objectif, c'est que les gens qui s'installent dans la région. Euh, développe un sentiment d'appartenance. Donc nous, on, a des, on offre des services d'accompagnement à tous ces gens qui arrivent, donc autant des services d'installation pour qu'ils puissent découvrir le, le, le mode de vie québécois, le mode de vie dans neuf et puis on offre aussi des activités, parce que c'est bien joli de faire venir des gens pour habiter ici, mais ce qu'on veut après, c'est qu'ils restent et puis qu'ils participent à la vie locale. Donc nous, c'est notre job en proposant des activités d'intégration.
0: Bon, alors donc... Là, il y a une activité qui s'en vient, euh, semaine interculturelle. Ça, euh, à, Juste avant d'aller là, toi, Johan, là, pour être bien sûr que je ne me trompe pas, euh, on sait qu'à chaque année, Portneuf accueille pour, euh, bon, en visite là, des, des, des immigrants qui viennent faire un tour et voir s'ils pourraient bien s'accommoder dans Portneuf et voir s'ils aimeraient ça vivre chez nous. Tu, tu fais partie de ce groupe-là, toi.
5: Euh, oui, ça s'est organisé par les, les chambres de commerce. C'est okay. des opérations de séduction qui sont faites... Euh, okay avec les immigrants qui sont dans les, dans les grandes villes. Nous, euh, Accès Travail neuf qui est un organisme d'employabilité euh, à la base, on, on offre les services, c'est vraiment d'accompagnement et d'installation. Oh. Donc c'est vraiment quand les gens euh, okay. arrivent sur place et qu'ils ont été recrutés. On a déjà bien assez de jobs euh, avec hey, ce volet-là. Oui,
0: oui j'en sais bien. Hey, Parle-nous de cette semaine interculturelle qui s'en vient au mois de novembre.
5: OK. Alors, la semaine interculturelle, c'est un événement euh, qui se déroule du 7 novembre au 13 novembre inclus. Euh, c'est quoi la semaine interculturelle C'est un événement qui est organisé par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion. Et puis l'objectif, euh, pourquoi Port-Neuf s'investit aussi dans cet événement-là, c'est parce que c'est de mettre en avant la richesse et puis l'apport euh, culturel euh, que sont les, les nouveaux arrivants, les nouveaux habitants qui viennent au Québec, qui viennent en région et, et notamment dans Port-Neuf. Je voudrais juste faire une petite aparté euh, oui. très rapide pour, pour remettre en contexte pour les gens qui écoutent. Port-Neuf aujourd'hui, c'est à peu près 55 000 habitants. Euh, nous, on accompagne activement 350 personnes qui sont là en famille. Il y a à peu près 400 travailleurs étrangers temporaires l'été. Il faut savoir que Port-Neuf, il y a à peu près 1000 personnes qui sont arrivées dans les dix dernières années et qui sont issues de l'immigration. Donc euh, c'est beaucoup de monde quand même. Euh, voilà, il faut savoir qu'on ne oui. voit pas tout le temps le visage de l'immigration, mais il y a du monde dans Port-Neuf.
0: Hey, tu parles de 400 travailleurs étrangers, euh, Johan
5: il bah, y a 350 individus qu'on accompagne activement, donc qui sont des travailleurs qui sont soudeurs, qui sont euh, okay. magasiniers, assembleurs, euh, qui travaillent dans, dans les entreprises de port neuf. Et puis sur le volet agricole, il y a 400 travailleurs euh, agricoles qui se relaient effectivement sur, euh, sur l'année. Tu parlais juste avant des fraisières fauchés. il y a une centaine de travailleurs aux fraisières fauchés qui sont là euh, pendant 6 mois de l'année. Donc c'est quand même des gens... Mais... Ils vivent là une partie de l'année, qui dépensent de l'argent ici, donc ils font fonctionner aussi, en plus de vivre, ils font fonctionner l'économie locale.
0: C'est ça. Pis ces gens-là, là, euh, Johan dès l'instant où ils sont installés, ou s'ils viennent parce qu'ils sont des travailleurs temporaires, euh, ils, ils, sont là, ils sont accompagnés. À l'entrée, à l'arrivée, ils sont accompagnés.
5: Oui, ils sont accompagnés. Alors, suivant les types de, de permis, on ne va pas rentrer dans le détail, mais oui, oui. ils ont des accompagnements plus ou moins développés. Mais oui, on, on, les, aide à, on les aide pour leurs papiers, on les aide pour inscrire des enfants à l'école, on les aide pour la francisation. Euh, et puis après, on les aide à rencontrer du monde aussi dans le cadre, par exemple, des programmes, euh, du programme de jumelage.
0: Oui. Puis là, les activités qui s'en viennent au mois de novembre, là... Euh, voilà. Oui. Euh,
5: ça, nous, donc dans Portneuf, on, on, on s'investit sur deux activités. Il y en a déjà une première euh, le, le 7 novembre, c'est un partenariat avec euh, le Moulin Marcou qui nous a ouvert ses portes. Oh, On accueille un gars qui s'appelle euh, Lénine Nankasa Boukal. Lénine, c'est un gars qui a été primé euh, plusieurs fois euh, par le ministère de l'Immigration. C'est un gars qui est installé depuis 12 ou 13 ans euh, au Québec, qui a baroudé un peu partout et puis qui est un militant antiraciste, qui est le fondateur du cabaret de la diversité. Et ce monsieur, il vient présenter un court-métrage euh, qui montre le, le, le parcours de trois immigrants qui sont installés en région. Euh, en l'occurrence autour de Rimouski et puis donc on a une soirée qui commence à 19h30 le 7 le film passe et puis derrière c'est une soirée débat, discussion euh, autour de la thématique de, de l'installation euh, en région okay. donc ça c'est la, la première activité le lundi qui est une activité gratuite et puis la deuxième euh, qu'on organise ça a déjà eu lieu euh, ce printemps c'est un truc qui avait vraiment plus haut à la population, en fait on organise une activité de patinage, alors le patin je pense que les Québécois ils connaissent, il n'y a pas de souci. Sauf que, ben, bah, un nouvel arrivant, il ne s'est pas patiné. Donc, ce qu'on a demandé, euh, on avait déjà fait ça à saint hubald on recommence là-bas. En partenariat avec le service des loisirs, en fait, on a invité, euh, j'allais dire, les, Ubald, les Ubaldois de Souche, les gens de, de la région, à venir apprendre à patiner aux nouveaux arrivants. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec une soixantaine de personnes sur la patinoire, hey les Québécois qui apprenaient euh, aux gens qui étaient là-bas, aux nouveaux arrivants, euh, à faire du patin. Alors, on s'entend qu'un Québécois, il naît avec des patins aux pieds. Euh, moi, je suis pas né avec des patins aux pieds. Euh, donc, ça, ça mérite une petite, une petite leçon. Donc, les gens, c'est ça, les, les, les gens du, de la région vont apprendre à patiner aux nouveaux arrivants. Et puis après, il y a une présentation des services de loisirs. C'est Steve au loisirs de Saint-Tubal qui explique ce qu'on peut faire sur un village quand on s'installe dans la région. Et puis après, a, on peut se restaurer sur place. Il y aura des collations. Et l'après-midi, il, il y a un match de hockey à 13h. Euh, donc, on propose aux gens de rester sur la suite de la journée pour continuer à, à bavarder. Et puis. Euh,
0: Okay. Et puis à découvrir, en fait. Hey, tu as, as glissé le, le mot rimouski, le nom rimouski, il y a quelques instants. Je voyais un reportage, euh, à la télévision communautaire, où je ne me souviens pas trop, là, où on parlait justement de, 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 de l'accueil Rimouski pour les personnes, euh, les personnes immigrantes. Ils ont, ils ont, une, ils ont une bonne structure d'accueil là-bas aussi. Hein?
5: Alors. C'est intéressant. On a on a la même dans Port Neuf. Euh, Port Neuf, faut savoir qu'avec ces il y a des il y a des services en en immigration depuis 2012-2013. Okay. Le ministère de l'immigration, euh, comme pour Remouski, a développé ses euh, a développé ses programmes. Donc depuis euh, trois ans, euh, si vous voulez, moi j'ai été embauché il y a trois ans. J'étais euh, le premier à être repris et depuis on est on est huit. On va être neuf bientôt. Euh, on n'a pas à rougir de ce qui est fait euh, dans Portneuf, euh, on, on vient de faire une activité à Saint-Basile, j'en avais parlé d'ailleurs avec euh, ton collègue Michel Cloutier, oui. euh, pour plaisir, euh, plaisir d'été. On a eu 400 personnes, donc euh, les immigrants se déplacent, la population locale vient, il y a des réels échanges. Euh, dans Port-Neuf, ça se passe bien aussi, et puis euh, moi en trois ans, parce que je suis arrivé il y a trois ans aussi au Québec, un peu plus, euh, je vois réellement que ça a changé en trois ans dans Portneuf. Les, les mentalités, la volonté des organismes, euh, et puis et puis les, les immigrants qui qui se sentent à leur place après trois ans, euh, c'est qu'il y a une job d'accompli par tout le monde. Et puis euh, je pense que c'est souvent un truc qui revient, c'est que l'immigration euh, ou l'intégration, euh, c'est une responsabilité partagée. Ben dans Portneuf, la job elle est faite, je pense.
0: Quand, quand M. Legault dit que l'immigration anglicise le Québec, euh, Johan, qu'est-ce que tu dis, toi? <rire> je veux pas te <rire> euh,
5: mettre... que je parle pas de politique. <rire> je suis pas, euh, on en reparlera quand j'aurai le droit de vote et euh, je suis encore que, que résident permanent. Donc, Quand je serai citoyen, bah, on en reparlera
0: euh, si tu le désires. <rire> hey, merci infiniment. Donc, le Moulin-Marcoux le 7 novembre et à l'Arena de saint ubal c'est le 13.
5: C'est ça, c'est exactement ça. Et puis si je peux juste me permettre une dernière phrase, c'est sûr qu'il y a des activités qu'on organise toute l'année, mais euh, si les gens ont envie de participer ou sont concernés, effectivement, euh, aujourd'hui les régions elles se développent, et la région de Portneuf c'est pas exception, on se développe avec euh, l'apport des nouveaux arrivants, qu'ils soient québécois ou qui viennent d'autres régions, puis qu'ils soient accompagnés par Place aux Jeunes, c'est la même chose. Euh, ces gens, ils viennent, mais il faut les aider à s'installer et à aimer la région de Portneuf, donc euh, je pense que tout le monde est responsable de ça.
0: Et puis, on a tellement de, de beaux points d'accueil et de, 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 de facilité de se faire aimer avec ce qu'on a à proposer. Ah, bon, le Hey Johan, merci infiniment. Félicitations pour le travail accompli à toi et toute l'équipe.
5: Merci beaucoup. Bonne journée, Denis. Ça
0: fait plaisir. Au revoir Johan Benas, qui est chargé de projet en immigration avec ses travail pour neuf. 25 octobre, aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale des pâtes avec les pâtes et sauces fabriquées par les membres des TUAC. C'est quoi ça, les Tuac En tout cas, euh, 25 octobre, donc oui, effectivement. Euh, donc, on célèbre l'un des plats les plus appréciés, les plus polyvalents du monde, grâce à tous les types de pâtes et de sauces. Oh, parlez-moi d'un spaghetti, là. Euh, avec n'importe quelle sauce, euh, je vous dévore ça. Euh, les, les fettuccini puis les Pardon, les linguines, puis les lasagnes, puis les macaronis, puis les, les, les papardelles, puis les. Ah de seigneur. Alors, je vais célébrer ça aujourd'hui. Je sais pas si de votre côté, c'est le même chose, mais en tout cas, toujours est-il que un bon spaghetti, c'est bon. Avec un bon verre de lait. Oui, spaghetti lait, moi, moi je jouis. Et il euh, y a ce qui s'en vient, là, la soirée distinction. <rire> soirée, soirée, <rire> soirée distinction de la Chambre de commerce. On invite les gens à s'inscrire et notre avenir n'est pas ce qui va arriver, c'est plutôt ce que nous allons faire. J'aime bien cette phrase. Alors donc... Euh, euh, cette euh, dernière semaine, donc, pour vous inscrire à cette soirée Distinction 2022. Vous vous inscrivez au 88 873 40 85 873 40 85 et on va honorer des gens dans différents secteurs, différents domaines. Et ça, euh, j'aurai l'occasion de, de revenir avec des invités qui seront conférenciers et qui auront des choses extrêmement intéressantes à nous raconter. Alors, le coup pour... Euh, et là, on parle euh, jeudi 24 novembre. Il y a les chefs d'entreprise, gestionnaires et responsables. Euh, excusez, c'est quoi ça? Là? Oui. Euh, donc, et euh, d'excellents conférenciers également. Alors, le numéro de téléphone que je vous ai donné, là, le 88 873 40 85, c'est un numéro de téléphone que vous devez retenir. C'est le numéro de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Et... Euh, donc, les conférenciers avec différents thèmes qui seront débattus le 24 novembre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Bon, ça, ça va, ça, ça va, ça, ça va. M. Pétel a encore quelque chose à plat côté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous raconter. On va l'écouter, M. Pétel.
2: Il est l'heure. Il est l'heure.
0: À vous de
3: juger.
2: Avec Gilles Pétel. Sans compromis. En toute liberté. Voici Gilles Pétel. Le premier ministre François Legault a nommé un émotif, Bernard Rainville, au poste de ministre de l'Éducation. Et on l'a vu lors de l'émission « Tout le monde en parle » dimanche à Radio-Canada, quand il s'est enflammé sur une question qui était pourtant adressée à la ministre des Transports et vice-première ministre Geneviève Guilbault. Tant et si bien que l'animateur Guy Allepage a été obligé d'intervenir pour changer le sujet de discussion. « Cela pourrait lui jouer des tours, parce que les syndicats des enseignants l'attendent de pied ferme. » Étonnant de la part d'un politicien d'expérience. « Si François Legault l'a nommé à l'éducation, c'est parce qu'il lui fait confiance, me direz-vous. »« Mais comme on a pu le constater dimanche, le plus gros piège pour Drinville serait de se prendre pour Joe Connaissant. »« Oui, son expérience comme ministre dans le gouvernement péquiste va l'aider. » Mais il devra rester humble. Avant de proposer des solutions, il faut prouver sa maîtrise des dossiers. Sinon, la machine pourrait se transformer en nuisance. Par exemple, en prenant tout son temps pour rédiger ses rapports ou en faisant fuiter des informations aux médias et on se souvient qu'il avait été puni par là où il avait péché. Cette fois, il hérite d'un mandat casse-gueule, avouons-le, pour des raisons très différentes et la première tâche qui l'attend, c'est d'apprivoiser son ministère. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même, après sa nomination, que l'éducation est une grosse machine et qu'il faut éviter de se faire avaler. Une certaine incertitude agite l'édifice du complexe G à Québec, où se trouve son ministère, écrit le journaliste Paul Journet du quotidien La Presse dans une de ses dernières chroniques. À l'éducation, c'est en 2018 que la CAQ avait présenté ses grandes réformes comme la maternelle 4 ans et la conversion des commissions scolaires en centres de service. Cette fois, on connaît mieux les problèmes que la façon de les régler et c'est dans ce contexte qu'arrive M. Drinville, ajoute Vernet. Mais l'arrivée de son Neuf pourrait inquiéter ce ministère réputé pour sa lourdeur. Rappelons que son prédécesseur, Jean-François Jauberge, relativisait les problèmes de la ventilation et de la pénurie de professeurs pour éviter d'être lui-même critiqué. Oui, l'orgueil est un piège, M. Trinville. Et ce qui est dit devant les caméras doit d'abord être partagé à l'interne. Et le message ne doit pas changer. À vous de juger. Gilles Pétel. Choc FM
0: 88,7 voilà pour M. Pétel. Je vous laisse sur un peu, sur un texte, les chemins de, les chemins de la mémoire. On parle de l'automne, je vous laisse là-dessus. Lorsque les couleurs de l'automne embrasent les collines et qu'aux cru des vallées, les bois ressemblent à des tapis chatoyants où se marient l'or et l'écarlate, le pourpre et le bronze, il faut pour admirer la nature dans toute sa splendeur empointer une petite route et monter jusqu'au sommet d'une colline. Car il existe à l'écart des autoroutes vrombissantes de charmantes petites routes de terre qui sillonnent indolamment la campagne. Les promeneurs peuvent y faire une halte et retrouver la sérénité qu'ils perdent trop souvent dans l'agitation de la vie moderne. C'est sur ces chemins paisibles que s'est façonnée notre histoire. Ils ont joué un rôle vital pour des générations d'hommes et de femmes qui sont venus peupler les colonies et y fonder un foyer. Ils ont vu grandir leurs enfants et ont assisté au labeur de ces gens que rien n'arrêtait, ni les rigueurs de l'hiver, ni le dégel printanier. En cette journée d'octobre, les routes de terre semblent assoupies dans la quiétude de la nature. Peut-être ne jouent-elles elle plus un rôle aussi important aujourd'hui, mais pour ceux et celles qui les empruntent, elles ont une valeur inestimable. celle des choses qui n'ont pas de prix. Je vais me laisser là-dessus, je trouvais que c'est un beau texte. Eh bien, ben, bonne journée. Et puis, euh, je vous rappellerai que pour aller de l'avant, il faut prendre du recul. Quand on prend du recul, on peut se donner un élan. Oui, c'est ça, ça sans à ça. Il... <rire> euh, excusez, t'as maillé aujourd'hui, hein? Il s'incroche. On se retrouve demain, mercredi, on va essayer de démêler tout chat. Choc. Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88. 7.